0: Buenas tardes. Según les expuse el martes, la moral moderna resultó de un conjunto muy enrevesado de azares y por fuerza tiene que fundarse en la amnesia. No puede concebirse como un episodio contingente y azaroso, sino como algo que tiene que descubrirse o hallarse. De ahí que todavía se presente en estado embrionario y no resulta extraño que así sea. Hoy quisiera exponerles lo que creo son algunas consecuencias que se siguen de la visión de la moral moderna como un episodio inopinado, o que por lo menos son posibles a partir de una visión así. La concepción prevaleciente de la moral sostiene de manera casi invariable que la moral consiste en cierto tipo de eliminación o de reducción de ciertas anomalías tenidas por reprobables o por inaceptables. La moral moderna quiso erigir una segunda naturaleza distinta de la de los hechos brutos, externos, opacos y ciegos a la razón. Otra, otra naturaleza, tan sistemática e inexorable como ella, que fuese un reflejo del orden imperante en la intimidad impersonal de los seres racionales. De acuerdo con la noción dominante de la moral, algo es moralmente aceptable, cuando se deriva de cierto sistema de normas, reglas y principios. Un sistema fundado esencialmente, como ya vimos, en el altruismo, el desinterés, la imparcialidad y la ausencia de toda coacción que no sea la fuerza del mejor argumento. La moral debería proporcionar entonces una y una sola respuesta correcta a cada duda, dificultad, problema o conflicto que se suscitase dentro del ámbito de lo que se considera moralmente relevante. Según la concepción hegemónica, el no hallar ninguna respuesta correcta a las dudas, dificultades, problemas o conflictos morales es un episodio de duración provisional y transitoria. La moral moderna es, antes que cualquier otra cosa, un sistema de eliminación de desacuerdos. La idea de moral que cobró forma entre los siglos XVI y XVIII, la moral entendida como una naturaleza paralela, estaba pensada para arrojar cualquier desacuerdo fuera de sus fronteras. Entre la moral y sus esferas rivales podía haber disputas y conflictos. Y lo que es más, debía haberlos, pues de lo contrario la esfera moral no habría podido distinguirse y autonomizarse. Pero era condición de dichos desacuerdos exteriores el que de puertas adentro, puertas adentro de la moral, reinase un orden inquebrantable. Si algo es de verdad un conflicto, lo será, como traté de mostrar antes de ayer, entre la moral y alguna otra cosa. Los conflictos internos a la esfera moral son provisionales y durarán tan solo el tiempo necesario para adquirir la visión genuinamente moral del problema de que se trate, o para elaborar una doctrina moral que elimine tales perturbaciones. En la visión moral de un problema es inadmisible que haya otra visión del problema, incompatible con ella, y que esa visión sea también moral. Conviene reiterar, sin embargo, que dicha esfera libre de conflictos internos solo ha existido, y existe, en forma de proyecto, aunque ya se ha visto que eso no constituye ningún escollo serio, quizás suceda al contrario para las concepciones oficiales de la moralidad. La eliminación de todo desacuerdo no es un logro del que la moral pueda presumir, sino una meta a la que irá acercándose progresivamente, aunque nunca llegue a alcanzarla del todo. El cuadro que la moral moderna ha pintado de la deliberación y el juicio humanos ha sido desde luego enormemente influyente en la cultura moderna. El acuerdo es por sí solo señal de éxito, o está en camino de serlo, y el desacuerdo lo es siempre de fracaso. Los acuerdos se consiguen, se alcanzan, se culminan e incluso se cierran. Una vez logrado un acuerdo, nunca faltan razones para la celebración. Los desacuerdos, por el contrario, se deben a la incapacidad, a la confusión, al ensimismamiento o a la mala fe, o quizás a la falta de procedimientos adecuados de diálogo. El desacuerdo es la semilla del enfrentamiento y, a menudo, de la violencia, cuando no un castigo o una maldición del destino. Y ese sistema de eliminación de conflictos ha de ser también un sistema de allanamiento e igualación de toda anomalía. La moral moderna está concebida para que si algo es moralmente exigible, esté en pie de igualdad con todo aquello que también lo sea. Y otro tanto ocurre con lo moralmente reprobable, desde luego. El objeto de una obligación moral puede ser sublime o admirable además de obligado. Pero lo único que le importa a la moral es esto último, que sea obligado. Al igual que ocurre cuando el objeto de una prohibición es abominable y nauseabundo, además de estar prohibido. Los excesos de bien y de mal no son moralmente computables. Después de varios siglos de empresa moralizadora, todo esto nos resulta natural y apenas podemos concebir otra cosa. Pero en cuanto uno mira la moral como un azar, aunque sea un azar convertido hace mucho en destino, es fácil que dicha concepción del bien y del mal se muestre como algo un tanto temerario e incluso extravagante y caprichoso. ¿En serio pueden proclamarse ajenos a la moral los juicios que declaran a algo, a alguien o a las acciones de alguien dignos de una admiración inusitada, nunca recordada por quien la experimenta? No tiene nada que ver con la moral el percibir cierto episodio como un mal incomparable con cualquier otro, como algo cuya comparación con cualquier otra cosa resultaría ofensiva. ¿De verdad cae fuera del dominio de la moral el aprecio por ciertas actuaciones irrepetibles o inimitables? ¿Actuaciones que si se repitieran o imitaran o se propusieran como ejemplos de, de repetición o de imitación ya no serían objeto de aprecio? No hay... En las estimaciones de cada cual, ejemplos máximamente sobresalientes de objetos o de personas, tales que si se perdieran, correrían riesgo de perder su valor todos los demás objetos o personas? ¿Puede presumir alguien adulto de no haber perdido nunca bienes irrecuperables, personas o cosas? Bienes, irrecuperables, bienes incomparables, perdón, bienes incomparables con todos los demás, pero sin los cuales todo lo demás quedaría severamente disminuido en su valor. ¿Es cierto que todos los males pueden comprenderse como incumplimientos de un sistema coherente de normas? ¿Se posee lo esencial para comprender un mal cuando se tiene la norma que se ha quebrantado y cuando se conoce el lugar de esa norma en el todo de la moralidad? ¿Nos sentiríamos tranquilos y razonablemente satisfechos en un mundo en el que se nos garantizase que iban a cumplirse la mayor parte de las normas de la moral moderna? ¿Nos iríamos a vivir a un mundo como ese si se nos negara toda posibilidad de volver a este? ¿Recriminaríamos siempre a alguien por haber pasado muchos años en pos de una meta inútil, artística, intelectual o quizás erótica, y le diríamos que además de fracasar ha hecho mal por desatender toda labor de beneficencia o de participación política, de manera que bien merecido tiene el fracaso? La concepción dominante de la moral, tan natural y robusta, choca sin embargo... ...con dos grandes intuiciones o concepciones. La del mal descomunal o radical... ...del que suelen aducirse como ejemplos ciertas experiencias límite del mal... ...propias del siglo XX, aunque no exclusivas suyas. Que no pueden descubrir, describirse eh, sin más como violaciones de normas... ...como infracciones de reglas o como quebrantamientos de principios, como ya he dicho. Y la del bien como irrupción de algo con lo que no se contaba... ...y que rompe toda expectativa un bien excepcional e irreductible a normas, a reglas y a principios. Tomados en serio, los males descomunales y los bienes extraordinarios son los objetos más relevantes de los que debe ocuparse la ciencia del bien y del mal. Mientras que los males comunes y los bienes ordinarios, es decir, los males que quebrantan normas, reglas y principios y los bienes que satisfacen dichos requisitos, constituyen objetos de interés moral, pero de interés notablemente inferior al de los otros. Los males descomunales constituyen severas anomalías en el orden normal del mundo, anomalías imposibles de encajar en un mundo moralmente ordenado, mientras que los bienes extraordinarios son felices anomalías que tampoco pueden integrarse en ninguna de las versiones de ese mundo ordenado. Los males más relevantes son los monstruos, y los bienes más destacables, los portentos. De manera que la ciencia del bien y del mal es la ciencia de los monstruos y los portentos, aunque eso no quita para que se ocupe de otros bienes y males. Es una ciencia de excepciones que también se ocupa de normalidades, aunque esto último de manera tangencial y marginal. Para ella, los bienes ordinarios son portentos atrofiados y los males ordinarios monstruos domesticados. Esto es por lo menos lo que trataré de defender. Aunque lo defenderé, lo defenderé de un modo un tanto paradójico. Lo relevante en los bienes y los males no es lo normal ni lo que llamamos moral, sino las excepciones descomunales de lo normal. Pero la, la moral moderna no es un tren del que uno pueda bajarse cuando quiera. La moral, tal como la entendemos, marca con su impronta todas nuestras prácticas y la reflexión sobre ellas, sobre todo la reflexión sobre ellas, tanto que sería pueril aspirar a librarse de ella. El éxito de la moral no radica en que sus normas se cumplan, sino en que ha logrado imponerse como la horma en la que se modelan los conceptos del bien y del mal, como su forma. De las formas no es sensato querer desprenderse, porque suelen ser astutas, lo único que cabe con ellas, según sostendré más adelante, es interrumpir momentáneamente su vigencia. Puede que esas interrupciones anómalas merezcan, como intentaré mostrar, el viejo nombre de teoría. Una de las cuestiones que más preocupa a los filósofos morales es la del género al que pertenece la moral. Y la respuesta canónica es que la moral constituye una especie del género de lo normativo. Un género del que también formarían parte el derecho, las convenciones políticas y sociales, las reglas de los juegos y, en general, todos los sistemas de instrucciones, prohibiciones, consentimientos y permisos, así como los hábitos y usos no estrictamente reglados que contienen estructuras normativas implícitas. Según la manera habitual de pensar, la moral es la joya de la corona normativa, los demás tipos de normas tienen desde luego su propia dignidad y obligan dentro de su respectiva jurisdicción. Pero lo que está moralmente exigido lo está con carácter absoluto o soberano. La moral manda en ella misma y a menudo se sostiene que debe mandar también en todo lo demás. Esta suposición es sin duda ninguna una secuela de la moral moderna y no hay que profesarle más aprecio que a ella quien se convenza de que lo moral tal como lo conocemos no es una especie natural, sino un accidentado desarrollo histórico, estará muy bien dispuesto a abandonar semejante compulsión normativa. Muchos desengañados de la moral moderna tendrán quizás la tentación de buscar otro género que no esté invadido por las normas, y a algunos les resultará prometedor el formado por lo que podría llamarse valores. Así, en un artículo de 1923, Ortega propuso el nombre de estimativa para designar la ciencia de los valores, concebida como un saber, decía Ortega, como un saber a priori de verdades absolutas. No es necesario dar la razón a Ortega en la defensa de una ciencia así, ni siquiera estar familiarizado con las distintas corrientes de filosofía de los valores tan en boga en la Europa de comienzos del siglo XX, para sacar provecho del término estimativa. Ortega lo usaba como nombre de una ciencia o disciplina, pero nada hay de irregular en llamar también estimativa a aquello de lo que se ocupa la estimativa, como cuando se llama historia a lo que estudia la historia o economía a lo estudiado por la economía. Aparte de unas cuantas consideraciones muy agudas sobre la objetividad de los juicios de valor y sobre la condición turbia o mestiza de algunos términos, su carácter a la vez valorativo y fáctico, el escrito de Ortega invita a subsumir lo moral, el ámbito entre cuyos valores se encuentran lo bueno y lo malo, lo bondadoso y lo malvado, lo justo y lo injusto, lo escrupuloso y lo relajado, lo leal y lo desleal, en un ámbito más amplio más amplio que el de lo moral, que constituiría el objeto de la estimativa. Un ámbito en el que entran, eh, por ejemplo, según Ortega, lo capaz y lo incapaz, lo caro y lo barato, lo abundante y lo escaso, el conocimiento y el error, lo exacto y lo aproximado, lo evidente y lo probable, lo bello y lo feo, lo gracioso y lo tosco, lo elegante y lo inelegante, lo armonioso y lo inarmónico, lo sagrado y lo profano, lo divino y lo demoníaco, lo supremo y lo derivado, o lo milagroso y lo mecánico. Cuando se pierde el temor reverencial por la moral moderna, es fácil ver en los valores llamados morales tan solo un grupo limitado de casos de un conjunto mucho más amplio y rico, el de las palabras que aparecen típicamente en lo que se denomina juicios de valor. Muy bien podría llamarse entonces estimativa al estudio de los usos de estas palabras y a aquello de lo que se ocupa dicho estudio, es decir, a lo que hacen los animales humanos cuando emplean palabras como esas. No está claro que la estimativa sea la ciencia del bien y del mal que nos costó la expulsión del paraíso, pero quizás sí sea el conjunto de saberes y de ignorancias que sustituye a esa ciencia imposible. La estimativa es un viejo y destartalado caserón con todo tipo de estancias, de corredores, de pabellones y de jardines, muchos de ellos abandonados y no pocos a medio construir. Es difícil hacerse una idea precisa del tamaño de una hacienda como esa, porque los planos que se poseen son muy pocos y están manifiestamente obsoletos. Para hacer un plano nuevo habría que haber recorrido la hacienda en su integridad y esa tarea no está al alcance de nadie. Además, algunas partes tienen una planta tan complicada y laberíntica que cualquier plano fiel tendría que aproximarse al tamaño de la dependencia en cuestión, casi como les ocurrió a los cartógrafos de Borges. A mayor abundamiento, si uno no cree del todo en la división entre los juicios de hecho y los juicios de valor, y el propio Ortega animaba a esa increencia, entonces los límites de la estimativa se expanden vertiginosamente. El abandono de la compulsión por los acuerdos es una política muy recomendable para obtener un cuadro de la deliberación y el juicio mejor que el proporcionado por la moral moderna. Un cuadro de lo que de verdad hacemos cuando deliberamos y juzgamos, y también de cuándo y por qué las deliberaciones y juicios son más estimables. En la estimativa humana, lo que llamamos moral no tiene una importancia especialmente destacada. No la tiene desde luego de hecho, y esto lo concederán de buen grado casi todos sus abogados, según los cuales todavía ha de quedar mucho para moralizar adecuadamente el mundo. Pero tampoco la tiene de derecho, pues la idea de que la moralidad es la joya de la corona de la estimativa humana, la esfera destinada a regir soberanamente la conducta, constituye el resultado de creer con precipitación lo que la moral moderna dice de sí misma. Que semejante moral es algo dado que uno puede encontrar en su fuero interno y que todos encontraremos por igual en la medida en que nos desprendamos de motivaciones e intereses espurios, o lo que es lo mismo, inmorales. Para curarse de este morbo, para despojar la moral moderna de la arrogancia con que se reviste, no es necesario extirpar del todo la moralidad de nuestras cabezas. Basta con mirarla con el distanciamiento con que se mira a objetos históricamente formados como el canto gregoriano, el teatro isabelino o los salones dieciochescos. Basta con verla como el resultado de un cúmulo de episodios que se dieron accidentalmente y cuyos autores les confirieron muchas veces un sentido inapropiado o arbitrario, o que pasaron completamente inadvertidos. Lo que llamamos moral es simplemente un episodio más de la historia de la estimativa, no algo que radique en las profundidades de la naturaleza humana y pueda descubrirse en ellas. Si uno se enfrenta a la estimativa humana como a algo de lo que la moral es un mero episodio, el papel de los desacuerdos y de los conflictos pasa a ser muy distinto y mucho más decisivo. Hasta ahora se ha usado el concepto de estimativa de manera informal y más bien borrosa, como el conjunto de todos los fenómenos valorativos de no importa qué tipo. La noción de estimativa, seguramente para grave disgusto de muchas clases de personas, comprende en una misma categoría elementos que de ordinario se toman por separado. Los gustos pictóricos, la reprobación llamada moral, las afinidades de carácter o de temperamento, el juicio que merece una novela o una teoría científica o un discurso parlamentario, la fascinación erótica, las cavilaciones sobre la profesión que uno va a escoger o la duda sobre si merece la pena seguir con su religión, su pareja o su ideología. Todo esto son episodios estimativos, y al calificarlos así de manera indistinta, se debe a que tienen en común notas que resulta aconsejable destacar. Es posible que el pensamiento sea, antes que cualquier otra cosa, un arte de hacer distinciones, una actividad consistente en separar lo que estaba unido. Pero muy a menudo las buenas distinciones exigen reagrupar previamente la materia que dividen. Antes de ponerse a distinguir, se necesita muchas veces juntar materiales de diversa procedencia, para llevar a cabo separaciones que hasta entonces no se habían intentado. Esto es precisamente lo que sucede con la estimativa. Distinguir dentro de ella lo que de verdad tiene importancia o relevancia, lo estimativamente relevante, si se me permite llamarlo así, exige haberse deshecho antes de distinciones desafortunadas, como lo es la que opone lo propiamente moral a aquello que no lo es. Decía Wittgenstein, hablando de Hegel, que nunca podría entenderle porque se empeñaba, se empeñaba Hegel según Wittgenstein, verdad en poner junto lo separado, mientras que él eh, prefería lo contrario. Pero separar las cosas y juntarlas puede que sean dos formas de la misma operación. Según ha mostrado alguien tan ajeno al clima intelectual orteguiano como Hillary Putnam, Ortega, Vino a sostener que todo es, en definitiva, evaluable y sensible al valor. Que no haya juicios de hecho ayunos de toda carga valorativa, libres de valores, por emplear la vieja manera de hablar, que no pueda describirse la nuda facticidad de nada sin alguna idea sobre lo que es una buena y una mala descripción de facticidades, que los valores estén derramados por doquier y entremezclados inseparablemente con los hechos, no implica en modo alguno, sin embargo, que todos los valores sean de la misma hechura. La condición ubicua del valor se funda por el contrario en que por cualquier lado puede surgir un objeto sobresaliente que solicite imperativamente una valoración y una valoración que sólo le corresponda a él. Esa valoración será favorable, desfavorable, ambivalente o incierta. No siempre es posible cumplir con el imperativo y tampoco es posible siempre cumplir del todo con él. Pero lo que importa de la valoración es que solicita la atención sin admitir la indiferencia. Lo evaluable puede serlo en términos ordinarios y en este sentido todo es en alguna medida evaluable y puede ser objeto de una evaluación singularmente relevante. Pero un objeto de evaluación es singularmente relevante cuando la atención que, de que demanda obliga a variar la evaluación con que contaban otros muchos objetos, otros muchos objetos ordinarios y extraordinarios. Algo es tanto más relevant relevantemente valioso, despreciable, ambiguo, inquietante o incierto, cuantas más mudanzas obliga a llevar a cabo en la evaluación de otros objetos y en la consideración de otros objetos como relevantes o irrelevantes. El día en que se descubre que algo vale la pena más que ninguna otra cosa o que pertenece a lo más odioso y repugnante o a lo que nos obligará a cambiar alternativamente de juicio durante mucho tiempo es una fecha memorable no por lo que haya sucedido en ella sino porque cambia los días venideros y la memoria de los anteriores. Que algo tenga la mayor importancia se nota sobre todo en su repercusión sobre las cosas triviales y que importaban poco. La estimativa no se divide en la clase de lo moral y la de lo que no lo es. Se divide en la clase de lo que tiene relevancia y la clase de lo que no la tiene. Pero mientras que la clase de lo moral era hija del inmoderado aprecio por los acuerdos, la de lo estimativamente relevante surge de lo contrario. Está formada gracias a lo que ciertas disensiones y discordias pueden llegar a dar de sí. Las discrepancias y desarreglos estimativos no son objetos de prevención o de cura. No son virus más o menos dañinos que conviene eliminar y que se recordarán como desgracias. Porque en la estimativa humana los estados de orden son solo transiciones más o menos precarias entre conflicto y conflicto. La empresa estimativa no triunfa cuando acaba con el desorden de cierta manera ejemplar triunfa cuando produce o descubre desórdenes singularmente afortunados. Las disonancias entre individuos humanos y entre las creencias, deseos, pasiones y propósitos de un mismo individuo no son perturbaciones o cuerpos extraños que hayan entrado de matute en la estimativa. Son piezas esenciales de su mecanismo y, sobre todo, son el asiento de lo que más importa en ella, a saber, de aquellos episodios especialmente relevantes y sobresalientes que son capaces de alterar la valoración de una cantidad numerosísima de objetos. Las excepciones descomunales son los lugares relevantes de la estimativa, pero semejantes excepciones no confirman los acuerdos, sino que los rompen o les quitan toda relevancia. Lo que importa de la excepción descomunal no es que obedezca o infrinja una norma moral, sino que la excede y la convierte en algo que importa poco. Describir lo insoportable como una infracción implica no ser muy diestro en el arte de describir. Y mostrar un prodigio como el cumplimiento de cierta norma equivale a decir que no es tan prodigioso como se creía. Tratar de ponerse de acuerdo, tratar de ponerse de acuerdo sobre el hecho de que Auschwitz está mal es no haber entendido nada de Auschwitz y tratar de que otros presten la misma devoción que tú, a lo que tú más estimas, es tan solo un desvarío un poco atolondrado. La estimativa humana es, o eso parece, un arte de hacer estimaciones. Pero en ese arte importa más lo inestimable... Que lo que propiamente puede llegar a estimarse. Lo inestimable es aquello que nunca podría estimarse como corresponde. Es, por tanto, algo constitutivamente excesivo, algo que convierte en insuficiente a toda estimación que se le tribute. El aprecio que corresponde a lo inestimable no podrá tributársele nunca y lo único que cabe reunir es cierta parte mínima de ese aprecio. Se sabe que a esa parte le falta mucho para poder corresponder, es decir, para alcanzar cierto nivel que resultase eh, suficiente. Pero desde luego se ignora qué nivel sería ese. Se tiene conocimiento de que hay algo que falta, e incluso de que falta mucho. Pero nada más puede decirse de aquello que falta, porque de poderse decir ya se habría recorrido en cierto modo la distancia que queda por recorrer. Cualquier estimación que se haga de lo inestimable será inadecuada, aun la más generosa de todas las posibles. Esto es lo que quiere decir inestimable, aunque sin duda ninguna también habría podido eh, significar aquello que a primera vista parece significar, esto es, lo que no puede llegar a estimarse porque no merece estimación alguna, inestimable literalmente, ¿verdad? Y no podrá corresponderle eh, ninguna eh, que, que llegue a obtener. Cuando se estima algo del modo ordinario y se le aplican los predicados habituales con que se forman juicios de valor, ya sean predicados positivos o negativos, los ejemplos más poderosos son precisamente los de lo inestimable. Y quizá en última instancia toda valoración elogiosa se haga buscando cierta semejanza con lo inestimable positivo, mientras que toda depreciación acaso intente ser una comparación con lo inestimable negativo. Lo inestimable no se parece a nada, pero el juzgar consiste en buscar parecidos con ello. Si no tuviéramos lo inestimable, no podríamos estimar nada, de manera que las, que las estimaciones exitosas dependen en realidad de las que no pueden ejercerse, de las que fracasan. Esto se advierte con facilidad cada vez que se comete hipérbole con este término. Se dice de tal o cual cosa o persona que es inestimable y con eso se quiere dar a entender que aunque sí que pueda ser estimado, se lo toma como si no pudiera serlo, como si la estimación que se está ejerciendo estuviese condenada al fracaso y al defecto. Juzgar es siempre cometer exageración y, por tanto, cometer injusticia. Sin hipérbole no habría juicio. La estimativa humana parece dirigirse sobre el supuesto de que los objetos de deliberación y de juicio reciben la valoración que les corresponde cuando la estimación es adecuada pero esa creencia en la posibilidad de una adecuación no existiría si no se supusiera que las estimaciones más importantes y sobresalientes tienen que ser por fuerza inadecuadas. Resulta entonces que lo inestimable no es comparable con nada, pero lo estimable goza de la condición que tiene por poder compararse con lo inestimable, con algo que solo se estima, bien o mal, por defecto, como si el canon al que algo ha de atenerse fuera más confuso e incierto que aquello que ha de atenerse a él. Lo que más importa, lo decisivo de la estimativa, es entonces algo que no se estima lo bastante, como si lo que está mal estimado fuese la norma de lo que se estima adecuadamente. Así parece estar armada la estimativa de los animales humanos. Importa mucho advertir que esta forma defectuosa de lo inestimable, se asemeja a la que posee la memoria, o por mejor decir, lo memorable. Les ruego no se sobresalten con este asunto, ni teman lo que seguramente ya están temiendo algunos de ustedes. No voy a hacer a continuación ninguna reivindicación edificante de la memoria histórica, ni tampoco voy a abogar por ninguna de esas prácticas consistentes en que los vivos diriman sus diferencias lanzándose los muertos a la cabeza. Lo que quisiera defender aquí no guarda ninguna relación, por fortuna, con toda esa tediosísima retórica de la memoria histórica. La categoría de lo memorable es desde luego estimativa, pues lo memorable es lo que merece ser recordado, Aquello a lo que se infligiría un daño y, en cierto modo, una injusticia si se lo olvidase o si no se lo recordase adecuadamente. Sería una equivocación situar lo memorable solo en el pasado. Uno puede tener conciencia de que algo que está viendo o haciendo, algo del todo presente, es ya memorable. No solo que lo será en el futuro cuando se haya convertido en pasado, sino que es memorable ahora. Es decir, ya ahora merece ser recordado. Pero que algo merezca ser recordado, y que merezca ser recordado ahora, no significa tan solo que hay que preservarlo del olvido que puede llegar a sufrir el día de mañana, sino que cualquier atención que se le dispense es pequeña, y es pequeña porque merecería ser recordado en la totalidad de sus detalles. Dejar de percibir alguno de estos detalles es no estar a la altura del objeto, no corresponder a la suerte, buena o mala, de haberlo conocido. Es fácil encontrar un criterio claro de lo memorable. Memorable es aquello respecto de lo cual toda imperfección del recuerdo se juzga como una desgracia que uno sufre y como una injusticia para con su objeto. Y debe advertirse nuevamente que esto no es cosa exclusiva del pasado, sino que lo es también y quizás sobre todo del presente y del futuro. El ansia de que ocurran hechos memorables aún no vistos, hechos que uno ni siquiera acierta a imaginar, y el afán de producirlos por cuenta propia, son quizá las pasiones humanas que más relación guardan con la memoria. Se supone que la memoria está sometida a un régimen normal dentro del cual se recuerda de manera satisfactoria aquello que es provechoso o aquello que está próximo, y aparte hay otro régimen extraordinario en el que se recuerda aquello cuyo olvido no podría uno perdonarse. Ciertamente, el régimen normal de la memoria tiene sus propios fallos, y muchos de ellos serán fastidiosos y lamentables. Hay fallos de memoria que pueden acarrear perjuicios grandes, como si uno no recuerda el número de teléfono de los bomberos en el momento en que se está empezando a quemar su casa. Semejante olvido puede llegar a ser funesto, pero no por eso se dirá que el número de teléfono en cuestión es memorable. Al olvidarlo me he hecho daño a mí mismo y quizá a otros, pero no a aquello que he olvidado. El número de teléfono de los bomberos no le he hecho ningún daño. Y esto es precisamente lo que ocurre con lo memorable. Los fallos en la memoria ordinaria son accidentes, pero los fallos de la memoria que cabe llamar extraordinaria, la que, la que atiende a objetos memorables, son constitutivos de esa clase de memoria. Esa clase de memoria resulta que se compone de fallos. ¿Mm? Lo raro de la memoria extraordinaria sería recordar lo memorable de manera completa. En cierto modo, semejante cosa constituiría una impiedad aunque sería el cumplimiento de lo que la cosa merece y de aquello que le corresponde. Y sería una impiedad porque presumiría de haber agotado el valor de la cosa al apoderarse completamente de él. El recuerdo completo es, en efecto, una apropiación. Y lo memorable no puede ser objeto de apropiación, o por lo menos no puede ser objeto de una apropiación completa. Este no poder agotarse de lo memorable se presenta tanto en objetos o episodios cuyo recuerdo resulta grato como en aquellos que, aun siendo desagradables o incluso espantosos, reclaman también un acto de memoria que no puede satisfacerse del todo. Tal cosa puede resultar paradójica, pues lo espantoso y con ello lo monstruoso puede definirse como lo que hace apartar violentamente la vista y con ella el recuerdo. Lo espantoso vendría a ser o eso parece lo contrario de lo memorable. Aunque debe señalarse que si eso es verdad, no lleva en modo alguno a incluir la memoria de lo espantoso en la memoria ordinaria. Quizás sea cierto que lo espantoso es justamente lo contrario de lo memorable, pero entonces se habrá de concluir que lo memorable guarda relaciones muy estrechas con su contrario. Es verdad que lo espantoso mueve a torcer la vista, a no querer mirar ni recordar. Pero también es verdad que la vista y el recuerdo están al mismo tiempo inquietantemente solicitadas por lo espantoso. Lo están de un modo muy sutil en el que es preciso detenerse un momento. Piénsese en un caso muy elemental y hasta trivial de aparición de un objeto repugnante o espantoso, un animal que suscite asco y miedo, por ejemplo. Sin duda ninguna, los ojos rehuirán la visión de ese animal en la mayor parte de los casos. Pero eso no significa que la memoria tenga que comportarse del mismo modo. Muchas veces, el recuerdo de lo espantoso buscará de manera mórbida la reactualización de aquella aparición espantosa y lo hará como una especie de sustituto catártico o purgado de la visión que no pudo soportarse. Un recuerdo completo de lo espantoso se tomaría como una liberación y será frecuente que quien lleva a cabo esa remembranza lamente no poder recordar del todo. Eso no significa que lo espantoso sea memorable, pero sí que posee una estructura muy semejante a la de lo que llamamos memorable. Tanto en un caso como en el otro, el objeto reclama una rememoración completa. Y en ambos casos esa rememoración es imposible. En el caso de lo que es memorable en sentido estricto, el recuerdo completo sería una especie de profanación, pero algo muy semejante sucede con su opuesto, porque el recuerdo completo de lo espantoso, un recuerdo que se llevase a cabo sin insuficiencia alguna, resultaría quizá tan insoportable como la visión misma que se rehuyó. En ambos casos se quiere algo que no puede alcanzarse y que si se alcanzara provocaría el mayor de los arrepentimientos. Pero en un caso y en el otro, el impulso de lograr el recuerdo completo es poderosísimo sin estos desvaríos de la capacidad de recordar la memoria de los animales humanos no sería lo que es que cierto episodio sea memorable quiere decir sencillamente que merece ser recordado pero la estructura de ese merecimiento no es nada sencilla que algo merezca ser recordado parece implicar que de hecho no lo es o por lo menos que corre el riesgo de olvidarse por muy digno de recuerdo que sea algo que uno tiene ahí presente, no es fácil que se suscite la cuestión de si es memorable, salvo que uno tema olvidarlo. Lo memorable se funda en el olvido o en el peligro de olvido. En su proceder ordinario, la memoria es un conjunto ordenado de reconocimientos. Pero recordar algo memorable, a diferencia de recordar otro episodio cualquiera, implica que aquello que suscita el recuerdo es inevitablemente distinto de esto que se recuerda. Lo que se posee, lo que se posee ahora, nunca es objeto de recuerdo. No se recuerda desde luego el presente. Alguien que no recuerde lo que acaba de hacer no tiene presente ni pasado. Pero alguien que recordase, ¿sí? alguien que recordase lo que acaba de hacer sería una criatura patológica desprovista de presente y consagrada a dárselo todo al pasado. Es cierto que uno puede tratar de recordar, es decir, de no olvidar, cierto número de teléfono que acaban de darle o una lista de ocho nombres propios que ha cazado al vuelo y que resultan muy importantes para cierto fin. Y nada de esto tiene mucho que ver con el pasado. Pero tratar de recordar, de recordar algo inmediato o presente solo tiene sentido porque uno teme que se le olvide. Lo normal es olvidar cosas así. O porque simula no haber prestado atención. Uno recuerda los números de teléfono de casas en las que ya no vive. El de su domicilio actual no lo recuerda, simplemente lo sabe. Y solo dirá que lo recuerda si por azar lo ha olvidado y logra vencer el olvido, o si eh, eh, lo, lo recuerda eh, después de eh, haber dudado sobre si se equivocaba, si ha tenido alguna vacilación. El individuo de memoria prodigiosa, que es capaz de recordar hechos o detalles remotos, a veces nimios y escasamente memorables, no destaca propiamente por su capacidad de recuerdo, es decir, por traer con éxito el pasado al presente. Destaca por otra cosa, destaca por moverse por el pasado como si fuera el presente. No es, que, no es que se acuerde mucho de lo que ocurrió hace mucho tiempo sino que es que vive todavía en ese presente podrá dar la lista de los comensales de una cena de hace 20 años con tanta viveza y tan poca vacilación como lo haría con los invitados al almuerzo de hoy porque en cierta manera su actualidad está en lo que erróneamente se llama pasado que quizá para él es más actual que el momento presente pero si ha de haber propiamente recuerdo tiene que haber recuperación y quien no ha perdido nada, no tiene nada que recuperar. Tiene el pasado disponible y lo tiene al alcance de la mano como si fuera eh, presente. Y en cierta manera ve todos los hechos de que puede dar noticia como si fuesen simultáneos. Que uno ocurriera ayer o esta mañana y el otro en 1985 son solo detalles eh, completamente irrelevantes. Pues bien, la estructura de lo memorable se reproduce en lo inestimable. En ambos casos hay una imposibilidad de saturación o de coincidencia entre lo exigido y deseado y lo que puede lograrse, aunque eso no lleve a dejar de buscar la coincidencia. Y lo de menos es que lo que no puede estimarse o recordarse sea el mal o el bien. Hay una raíz común del mal y del bien que puede hallarse en ciertos bienes y males extraordinarios incapaces de estimarse e incapaces de recordarse eh, como debieran. No se ha señalado en las eh, anteriores eh, consideraciones que lo inestimable negativo se distingue también por no ser estimado como debiera, aunque aquí estimado valga en realidad por desestimado. Se trata más bien de lo despreciable, aunque no en el sentido de aquello que puede no tomarse en consideración, sino en el sentido de aquello que siempre podrá ser objeto de un desprecio mayor que el que ahora se le ha dispensado. Esto es lo despreciable, lo que todavía no se ha despreciado eh, suficientemente. Pero estimar significa propiamente ponderar y aunque se trata de un término inherentemente valorativo, es en su origen neutro en cuanto al signo del valor. Hay que apresurarse a añadir que la expresión neutro en cuanto al signo del valor es muy artificiosa y quizás sea desafortunada, porque ese signo es algo que viene después y aparte de la condición estimable de algo. Estimable en el sentido de que reclama valoración y una valoración muy intensa que repercutirá seguramente en muchas otras. Lo de menos es que lleve el signo más o el signo menos. Algo es inestimable en un sentido por lo demás del todo literal. También cuando reclama una estimación tan negativa que excede la capacidad de despreciar. En realidad, importa relativamente poco que aquello que no pueda satisfacerse sea la estimación positiva o el desprecio. Lo que importa es que el objeto reclama una valoración, cualquiera que ésta sea, que excede las capacidades habituales de valorar, de modo que la valoración que se haga será siempre defectuosa y no corresponderá a lo exigido por el objeto. En los bienes y males sobresalientes, lo que importa no es que se trate precisamente de bienes o precisamente de males, sino su condición excesiva, inasequible a la capacidad estimativa de que se dispone y que se conoce. Resulta, entonces, que la estimativa de los animales humanos se distingue sobre todo por no poder satisfacer aquello que con más seriedad se propone. No puede, en efecto, estimar lo inestimable. Y esta resistencia a una estimación adecuada toca por igual a bienes y males inestimables, a bienes y males excepcionales. En lo inestimable, que es lo más importante de la estimativa, la diferencia entre bienes y males importa menos de lo que tienen en común. Parece razonable suponer que la estimativa de tener que ser algo habría de ser un sistema de estimaciones adecuadas, un conjunto ordenado de capacidades de deliberación y de juicio que permitiera acertar, en cada caso, con el valor que corresponde a cada cosa y actuar de aquella manera que pudiera juzgarse, después, adecuada y proporcionada. ¡Qué noción más natural de la estimativa! Pero la estimativa humana no se constituye a base de estimaciones exitosas, sino, como ya hemos visto, de imposibilidades de estimar. Lo bueno ordinario es como lo inestimable, solo que en pequeño tan en pequeño que la comparación tiene que retirarse nada más enunciada. Y por su parte, lo malo ordinario es como lo malo descomunal, solo que sin comparación posible. Lo normal tendría que poder compararse con lo inestimable, pero la comparación fracasa y en esta imposibilidad de comparar ciertas cosas con otras radica quizá lo esencial de la estimativa humana. Hay objetos normales de estimación, porque los hay anómalos y ellos no lo son. Lo ordinario en la estimativa es lo que no llega a tener tanta relevancia para ser inestimable. Es decir, las estimaciones posibles son aquellas a las que les falta mucho para ser imposibles. Lo estimable habitual es un defecto de lo inestimable. Si lo inestimable se normaliza y se reduce a un objeto o episodio más, se ha violentado con ello su condición inestimable, y esto quiere decir que no se le ha hecho justicia. En realidad no cabe justicia con lo inestimable porque nunca, como ya se ha visto, se le llegará a tributar el aprecio o desprecio que propiamente merece. Pero esa injusticia es menor que la producida al rutinizar lo inestimable, al convertirlo en cosa ordinaria y perteneciente a las normalmente estimadas. Dicha prohibición de asimilar Resulta muy clara cuando lo inestimable es un bien. Sería una profanación, como también lo sería el recuerdo completo, pero aquí sería una profanación vil, que no podría tener como excusa el exceso de devoción. También lo es cuando se trata de un mal, porque la asimilación de los males descomunales a los ordinarios es, además de una falsificación que rebaja inadmisiblemente la cantidad de mal poseída por aquello que se asimila, un daño que se inflige, a quien sufrió el mal, y un beneficio inmerecido que se regala a quien lo perpetró. Algo semejante a esto ocurre de manera inevitable cada vez que alguien, con fortuna o sin ella, intenta explicar cierto mal descomunal, normalmente tratando de desentrañar sus causas. Cuando se dice que las causas de un mal excepcional fueron estas o las otras, es fácil sospechar que por debajo de la explicación hay un propósito de exculpar o de mitigar un tanto la magnitud del daño. Se supone, y no siempre supersticiosamente, que un mal es tanto más espantoso cuanto más inexplicable sea y que descubrir causas viene a equivaler a descubrir excusas. Este beneficio de la causalidad, como lo ha llamado Javier Muguerza, trivializa el mal y lo devuelve a lo cotidiano y ordinario. Por eso tiende a verse a veces, con razón o sin ella, como una manifestación de impiedad de una impiedad muy parecida, desde luego, a aquella en la que incurre quien explica o encuentra las causas de algo tenido por admirable. ¿Mm? Hay buenas razones para este malestar, porque explicar algo entraña necesariamente una normalización de lo explicado. Explicar algo es hallarle un sitio en cierta serie de causas y efectos, de leyes y casos, o de fines y medios. Una serie inexorable que es ciega a las diferencias individuales, y que convierte no en vano a lo explicado en parte indiscutible de la naturaleza. Pero con la prohibición de asimilar, se trata precisamente de impedir, aunque desde luego a la desesperada, semejante naturalización de lo que en ningún caso debe naturalizarse. Puede verse ahora con claridad que la moral surgida del efecto Maquiavelo y del efecto Mandeville la moral resultante de una formación azarosa que oculta sus azares y se presenta como si fuese algo dado, constituye una infracción flagrante de esa prohibición de asimilar lo inestimable a lo ordinario. La moral moderna ordena naturalizar toda excepción y, en caso de que la naturalización no se logre, aconseja desatenderla del todo. Es una camisa de fuerza aplicada a la estimativa humana para evitar que se mueva por los impulsos que le son más característicos. Pero lo más estimable de todo, lo que de tan estimable resulta ser inestimable, se sale fuera de los límites de la moral, ese triste y oscuro rincón. La importancia de las excepciones se advertirá con mucha mayor claridad si dejando de lado los bienes y su esperanza, se desciende a los infiernos de aquello a lo que se llama el mal, cuando del mal se habla en serio. Los males que de puro abominables y despreciables resultan también inestimables porque ninguna estimación sería capaz de estar a su altura. La moral moderna no surgió como una esfera más de valor, sino que quiso ser la esfera de valor hegemónica. No quiso ser un modo particular de la estimativa, sino la única manera seria de efectuar estimaciones. La moral no admitía autoridad por encima de ella. Ese es uno de los rasgos de su condición autónoma, precisamente. Y en ningún caso podría acatar que de fuera llegasen bienes o males más destacables que los suyos. Una característica relevante de la experiencia contemporánea es que el mal que verdaderamente importa se sale fuera del ámbito de lo moral. Lo que importa del mal no es nada que la moral moderna esté en condiciones de proporcionar y puede que para el bien suceda otro tanto. En caso de que tenga, segui de que, tenga que seguir habiendo moral, habrá que destinar espacio para otra esfera o para más de una, de valoraciones excepcionales, pero entonces la moral se reducirá a algo en verdad muy poco importante. Hay, sin embargo, como se ha mostrado, un punto de vista desde el cual las anomalías de lo monstruoso y de lo prodigioso son precisamente lo que más importa en la estimativa. Desde ese punto de vista miramos con frecuencia, si no estoy equivocado, a nuestras acciones y si tuviéramos que prescindir de él no sería posible la comprensión de nada. Ese es el punto de vista según el cual hay episodios dotados de rasgos tales que ninguna otra cosa podría parangonársele como buena. El episodio introduce una quiebra o una ruptura en el sistema de los bienes. Ese punto de vista puede coincidir con aquel según el cual algunos males exceden también la medida de lo que cabe llamar mal de manera regular o sistemática. Llamar bienes a algunas cosas implica hacerles de menos. Llamar males a otras implica trivializarlas o reducirlas, como ya se ha visto, a los males ordinarios o cotidianos. Al lado de estas experiencias del bien y del mal radicales, todo lo demás es cosa sin mucho interés y sin mucho interés de un tipo que quepa caracterizar como propiamente moral. La pertinencia de este último adjetivo viene dada porque las experiencias en cuestión, las del bien radical y las del mal radical, por simplificar la terminología, estas experiencias obligan a revisar de golpe aquello a lo que hasta entonces se dispensaba eh, interés o atención moral. Sin duda ninguna, esto rompería la consideración de lo moral como una segunda naturaleza, y lo colocaría en un ámbito que no puede ser en ningún caso natural, ni en sentido propio, ni paralelo o figurado. Si la palabra moral ha de usarse para designar a lo que los tiempos modernos han entendido por moral, entonces no servirá desde luego como nombre de lo que más importa en la estimativa humana. Pero si la palabra moral es una especie de título de honor que se le concede a lo estimativamente más decisivo, y es difícil encontrar algún impedimento para otorgar este título de honor, entonces hay motivos excelentes para entender por moral algo muy distinto de lo ordinario. La moral entonces sería otro nombre de lo inestimable. La moral moderna ha dejado, y seguirá dejando, sin embargo, una impronta tan fuerte en los modos de hablar, de pensar y de actuar, que sería muy ingenuo creer, en que una cómoda estipulación sobre el uso de ciertas palabras lograse contrarrestar la fuerza de esa impronta. Jugar a la moral moderna a sabiendas de que su historia es una colección de azares lo convertiría a uno, como el otro día se vio, en un jugador pervertido y seguramente no muy diestro, en alguien con creencias turbadoras acerca de lo que hace, como quien teniendo que excavar una roca, cree que está encima de una ciénaga. Sobre la moral hay que creer una historia inventada para poder jugar a su juego, hay que creer que es el fruto de la libertad, no de un azar convertido en destino. En realidad estas maneras de proceder son bastante frecuentes, no en vano numerosas acciones humanas suponen conocimientos olvidados, recordados y vueltos a olvidar. Para que la práctica moral resulte practicable, es obligatoria una dosis muy alta de olvido y de resistencia a los recuerdos inoportunos. La práctica moral funciona así, pero tiene, como quizá todas las prácticas, momentos paralizadores en los que quien la ejercita queda fijado en cierta imagen, en cierta obsesión o sospecha que detiene la práctica y la congela durante cierto tiempo. Un tiempo casi siempre muy breve, aunque interminable o eterno, en algunos casos trágicos. La visión mmm, mmm, definitivamente detenida equivale a la ceguera y quizás sea ese el sentido profundo de la ceguera trágica. Algo sobre lo que me permito recomendarles un texto del mayor interés, la tesis doctoral que sobre pensamiento y acción en Sófocles defenderá en breve la profesora Rocío Orsi. La interrupción durará apenas un momento, el momento en el que se ha llegado a comprender que lo que uno está haciendo ha de tomarse como natural, pero es en realidad el resultado de una anomalía cuya conciencia durará probablemente muy poco. Lo bastante poco para que resulte fácil no recordarla. El momento en el que se advierte que todo resulta ser anómalo es un momento paralizador. Mientras dura, quizá no se pueda hacer otra cosa. Y si se hace, se hará mal o se ejecutará con éxito por pura casualidad, quizá porque uno no está paralizado del todo. Unas veces pienso, otras veces existo, decía Paul Valéry, y gustan de citar Hannah Arendt y Carmen González Marín. Los momentos en que uno no existe sino que piensa suelen ser efímeros, aunque se quiera prolongarlos, como quien quiere proseguir con un sueño cuando se da cuenta de que está a punto de despertarse o de que ya se ha despertado. A menudo... Resulta tentador quedarse detenido en ese momento paralizador en el que se ha comprendido que todo es anómalo, pero el deseo de seguir paralizado es un deseo imposible, porque si surge es señal de que ya se ha puesto algo en movimiento. Pues bien, esas interrupciones de la práctica merecen el nombre de teoría con más justicia que las doctrinas normativas empeñadas en inventar la moral y en hacer pasar esa invención por un descubrimiento. Haríamos bien en llamar teoría moral, a lo que se ve o se adivina, en ciertos momentos de interrupción de la práctica moral. O mejor, a los intentos de recordar o reconocer esa interrupción una vez terminada. La teoría así entendida no es contemplación, porque contemplar significa tener la mirada fija en un objeto durante un tiempo prolongado, un tiempo que da de sí para mirar y volver a mirar, para comparar la visión presente con las pasadas y hasta para dejarse vencer por el tedio. Por el tedio o por el embotamiento de seguir viendo algo que aturde, que enajena o que puede llegar a consumir al contemplador. Quien contempla suele tener todo el tiempo que quiere y a veces más del que necesita, mientras que al teórico el tiempo se le escapa tan deprisa como todo lo demás. La teoría no es contemplación, ni tampoco la visión de un espectáculo. Si lo fuese, tendría que estar interesada en visiones previamente anunciadas, repetibles y programadas a voluntad. Visiones preparadas con cuidado para ser vistas de determinada manera y para ser descritas a otros, los cuales podrán verificar la bondad de la descripción acudiendo a nuevas ejecuciones del mismo espectáculo. Esto es en lo que consiste un espectáculo. Pero la teoría no tiene nada que ver con esto. No es un espectáculo, porque ningún teórico estará interesado en contemplar algo que ha sido preparado a propósito para que él lo vea. Una visión cuyo principio y final están dispuestos de antemano y que ha sido concebida para que al espectador le entren por los ojos ciertos objetos y otros se le hurten, como dando a entender que hay cosas que no pueden pasar sin ser vistas y otras que deben quedar ocultas, y que esto se decidió de manera definitiva cuando se concluyó el plan del espectáculo. Un plan, por cierto, en el que el propio espectador está incluido precisamente en condición de espectador y no en otra. La lucidez de la visión teórica no puede soportarse más de un instante. El teorizar no es un estar mirando, sino un entrever efímero y accidentado. Y los intentos, casi siempre infructuosos, de recordar semejante visión o entrevisión. Cuando la teoría vale la pena, es memorable o sea, que no se la puede recordar del todo. Más que cualquier otra cosa, la teoría es una interrupción de la visión ordinaria y suele terminar con un regreso al orden, con una reanudación de las prácticas normales y con la negación o el olvido de los muy efímeros episodios anómalos en los que la normalidad se vio bajo una luz inquietante y extraña. La teoría se desvanece pero vuelve, aunque retorna en momentos igualmente efímeros, momentos que uno cree van a poderse perpetuar, a diferencia de sus predecesores, y que también se perderán a continuación, porque la continuación de la teoría es siempre algo distinto de ella. No es seguro que la teoría moral sea una actividad moralmente recomendable. Solo a partir de un rancio prejuicio intelectualista puede afirmarse de cualquier cosa que si ella es buena, también lo será el pensar adecuadamente sobre ella. Al igual que el pensamiento correcto sobre el mal no es malo sino bueno, o por lo menos eso es lo que se dice, tampoco hay nada en los bienes que haga a su teoría participar de su bondad. Más bien ocurre al contrario. Es verosímil que en algunas ocasiones el pensamiento o conciencia del bien termine por desvirtuarlo, distraiga de su fruición y lo eche a perder. Lo más probable es que la moral exija casi cualquier otra cosa en lugar de ponerse a teorizar sobre ella. En lugar de entregarse a esa disipación suntuaria y ociosa, egoísta, por cierto, y difícil de exigir a todos por igual. Ese capricho que distrae de las verdaderas urgencias morales. Desde el punto de vista moral, la teoría es una desviación y una impertinencia. No sirve para nada ni a nada, ni se somete a ninguna condición es incondicionada, pero no por ello es un imperativo categórico, porque en realidad no puede ordenársele a nadie. La teoría no termina nunca de afirmar aquello que parecía iba a afirmar. Tan solo lo muestra como algo que no acaba de decirse, como algo que en caso de ser verdad no lo podríamos admitir como tal más allá de un momento. La mayor parte de la filosofía valiosa, en moral y en cualquier otro asunto, es un intento de enunciar con normalidad algo de lo que uno vio en los raros momentos en que abandonándolo o siendo abandonado por él, creyó entender el decurso normal de las cosas de modo hasta entonces insospechado. Momentos de sobresalto en los que se ve lo normal como algo inverosímil e inaudito, aunque lo inquietante y anormal sea el momento mismo. Declarar lo que uno ha visto es una de las ceremonias más importantes y prestigiosas de la civilización occidental. Por eso resulta conveniente llevarla a cabo con la debida pureza y por eso la mentira es uno de los pecados morales más vergonzosos. Parece que la tarea de la filosofía debería consistir en tratar de expresar de manera ordenada y precisa aquello que uno ha visto o comprendido cuando ha examinado las cosas con lucidez, es decir, en perpetuar esos momentos de lucidez o exprimirlos, sacándoles todo lo, todo lo que de pronto acertaron a elucidar. Si algo es verdad, tendrá que serlo siempre, no solo durante un momento, porque la fugacidad no es el signo de la verdad, sino el de la apariencia. Resulta probable que la filosofía sea algo parecido a eso, y que los buenos textos filosóficos tengan que medirse por su fidelidad a cierto momento y a lo que todavía puede dar de sí. Pero lo anterior quizás sea más que nada el resultado de una ilusión, porque el buen filósofo está acostumbrado a haber perdido el estado de gracia y a fingir competentemente momentos y lugares en los que no estuvo. En realidad, esto no constituye ningún desastre, porque literalmente nadie está presente en momentos así, y sería fraudulento exponerlos como propios. El que está presente en ellos no es nunca uno mismo. El filósofo está especializado en explicar cómo serían esos momentos en caso de que efectivamente se dieran. Dibuja los planos de una ciudad en la que no ha estado nunca o que solo ha visto durante instantes brevísimos. La diferencia entre haber estado en persona y haber oído relatos o visto representaciones no es decisiva porque a la teoría le importa poco la experiencia directa. La teoría no es una vivencia que uno pueda tener o no tener. Es una anomalía que les puede ocurrir a las cosas y que uno puede concebir o imaginar sin que la concepción y la imaginación sean propiamente cosa de uno. Las teorías no le ocurren a uno al ver ciertas cosas les ocurren a las cosas al ser vistas de cierto modo por cualquiera. La teoría moral, en el sentido que estoy dándole, consiste en ver cómo serían ciertas, ciertas suspensiones o interrupciones de la moral habitual, ciertos momentos anómalos en los que la moral se ve de un modo incompatible con su práctica. Pero esto no significa, claro está, que toda transgresión o quebrantamiento de la moral reglamentaria sea un caso de teoría moral. Para serlo, no basta con que uno infrinja ciertos deberes o conculque ciertas normas. Es necesario que se haya formado, aunque sea por un momento y al hilo de otros quehaceres, y quizás sin haber calibrado bien el sentido de lo que hacía, una visión de lo moral distinta de la que la moral oficial produce sobre sí misma. Quizá la expresión teoría moral sea contradictoria o por lo menos conflictiva, porque la moral es un hábito y la teoría es una interrupción del hábito. Teorizar sobre la moral implica salirse de ella, aunque la escapada sea muy breve, implica ver en la moral acostumbrada un rostro inquietante o verla violentamente fuera de su contexto o ver el aspecto que ofrece el mundo cuando la moral se retira de él o cuando aún no ha llegado a aparecer. Desde la antigüedad se ha creído muchas veces que la teoría es una forma de vida, pero ese juicio consiste más que nada en la expresión de un deseo, de un deseo imposible de cumplir porque la vida del teórico carece propiamente de forma. Y si la tiene, es tan poco teórica como la de cualquiera. La teoría es en realidad el intento de recuperación de momentos en los que se perdió la forma que se poseía o apareció una que enseguida se escapó. La teoría puede ocupar una vida entera, pero entonces será una vida deforme. Puede llamarse teoría a cierta visión anómala de las cosas en el sentido que he tratado de mostrar, pero también en los intentos de hablar o escribir, sobre todo de escribir, acerca de esa visión, a los intentos, si se quiere decir así, de rememorarla y reproducirla. Hablar, escribir o pensar acerca de visiones anómalas de las cosas es un intento de resucitar la visión, una visión que se tuvo claro está con palabras, aunque quizá con palabras que no terminaron de encontrarse, que no se hallaron del todo y que eh, no acertaron a juntarse unas con otras. Y entonces es un intento que seguramente se juzgará como frustrado, porque se dirá que la recuperación no ha estado a la altura de lo visto. En realidad, la teoría es esta elaboración de la visión, la elaboración de algo que se supone no elaborado pero que sí lo estaba, aunque de manera anómala, que se supone visual pero que fue verbal. El teórico que dice lo que ha visto acabará naturalmente diciendo otra cosa distinta de la que vio, porque mucho de lo visto se perderá al decirlo y también aparecerá materia no vista, producto tan solo del afán fracasado de recuperación. Se concluye entonces que el teorizar no es ver, sino decir lo que se ha visto y con ello dejar de decirlo y decir otras cosas. Nunca habrá una coincidencia de la teoría con su objeto de visión, porque el objeto de visión teórica es inagotable e inasimilable, como lo inestimable, por cierto. Me aproximo ya a la conclusión. Desde luego, la teoría resulta anómala desde el punto de vista de las prácticas que están relacionadas con ella. La teoría de una cosa consiste en ver algo que la cosa es, o mejor dicho, haberlo visto sin poder recordarlo del todo, y que resulta incompatible con las prácticas que la cosa exige. Parece humano y muy estimable el propósito de ser fiel en la práctica a los anómalos momentos de teoría. Lo que vale en la teoría también ha de ser bueno para la práctica, según se nos ha enseñado. Y en verdad es falso que la teoría esté exenta de toda consecuencia o efecto en la práctica. La teoría influye de mil modos en la práctica, aunque apenas ninguno de ellos sea el que el teórico hubiera previsto o querido. La fidelidad a la teoría es un piadoso deseo que honra a quien lo posee, pero la práctica no suele estar movida por ese deseo. De ordinario, el teórico que va en busca de fidelidades está atrapado en un dilema, o la práctica se doblega y se ciñe a la teoría como el teórico desea, y entonces la práctica está salvada, o la desatiende y desobedece, en cuyo caso es infiel y está perdida. Resulta llamativo, sin embargo, cuánto egocentrismo hay en el teórico que inventa este dilema, como si la teoría le perteneciera a quien la alumbró y esa propiedad facultara también para adueñarse legítimamente de la práctica. El teórico prefiere que la práctica no le haga ningún caso antes de que tome su teoría de manera arbitraria, caprichosa, ciega, parcial, incoherente o perversa, que son las maneras habituales en que la práctica atiende a la teoría. De casi toda teoría puede predecirse que repercutirá en la práctica, pero casi nunca cómo ni cuándo, y la teoría moral no es una excepción. Lo más frecuente es que no ocurra ninguno de los dos episodios comprendidos en el anterior dilema. La práctica no suele atenerse a lo que piensan los teóricos, pero tampoco suele obrar de espaldas a toda teoría. De ordinario las prácticas reflejan trozos deslavazados de teoría, interpretaciones fragmentarias, mendaces, desvaídas, truncadas, ajenas a los propósitos originarios, entendidas a medias, traídas por los pelos, tomadas por lo que no son, contaminadas de superstición y prejuicio, mezcladas torpemente o llenas de erratas, de confusiones y de lagunas. Los teóricos quieren modelar una práctica que se les escurre de entre las manos y que ni siquiera lleva, lleva impresas sus huellas dactilares, sino de formaciones suyas difíciles de reconocer, mientras que los agentes andan compulsivamente a la busca de una teoría que oriente o que legitime su práctica sin saber que eso no hay teórico que pueda proporcionárselo. La relación entre la teoría y la práctica es esencialmente irónica, como la que habría entre alguien que se propone mandar, y unos subordinados que, aun estando ávidos de recibir órdenes, las malentendieran sistemáticamente. La teoría y la práctica son anómalas la una para la otra, y nada tiene de extraño que así sea. Eso que llamamos la moral fue el resultado anómalo del triunfo de cierto tipo de doctrinas, unas doctrinas que por su parte surgieron como efecto no intencionado de ejemplos escandalosos de inmoralidad. No habría moral sin anomalías que tienen que disimularse y esconderse. Pero el efecto de esas anomalías es doble y en cierto modo trágico. Tenerlas en cuenta paraliza cualquier práctica y pasarlas conscientemente por alto implica pagarle a la ignorancia un tributo que acabaría con la hacienda de cualquiera. La moral es una jaula de hierro en la que uno se mete creyéndola un manto suave que adorna y que protege. Las jaulas de hierro no tienen salida, y además procuran convencer de que no son jaulas de hierro. Enseñan a ser vistas como algo que no es una jaula y casi siempre lo logran. Caben, sin embargo, interrupciones ocasionales de esa visión. Caben momentos anómalos de teoría en los que la moral misma se muestra como algo cuyo pasado y presente sorprenden y perturban. Como un objeto extraño e inquietantemente anómalo. Esa es la visión de la moral que deberíamos esforzarnos en reconstruir a base de vislumbres fugaces y de interrupciones de la experiencia. La teoría no orienta a la práctica ni la sirve porque es una anomalía suya. Los bienes y los males que importan son entonces anómalos con respecto a los bienes y males habituales y la moral por su parte es anómala con respecto a los objetos naturales y los inventados. Resulta bastante probable que la moral moderna sea imprescindible para la vida civilizada. Abogar por su desaparición o por su olvido sería una irresponsabilidad y un despropósito del que nadie sacaría mucho beneficio. La moral es un asunto de supervivencia. Pero la filosofía no consiste en sobrevivir y tampoco consiste en enumerar todo lo necesario para hacerlo. Consiste, más bien, en ver qué pasa cuando se suspende lo que es necesario en la práctica y en dar cuenta de lo que se ha visto en caso de que se haya visto algo no tiene nada de extraño que el teorizar sobre las cosas sea raro, breve, incómodo, peligroso y amargo. Pero esto ocurre con la moral y también con todo lo demás. Seguramente todos esos conceptos son jaulas de hierro en los que se entra de manera libre y de los, y de los que no se sale sino para entrar en otra jaula. Pero mi propósito era tan solo referirme a la moral y ya no voy a extralimitarme ni a abusar todavía más de la magnanimidad de ustedes. Muchas gracias.